0: Привет, с вами 244 выпуск подкаста веб Стандарта. его постоянный ведущий я, Вадим Океев с html В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня у нас один я, постоянный ведущий, и двое непостоянных и вообще первый раз гостей, Евгений Некрасов и Никита Савчук. Они в Питере, они приехали аж из Владивостока, и мы сегодня о разном поговорим, но сначала, ребята,
1: представьтесь, Евгений и Никита Привет, ребят. Спасибо, Вадим, за представление. Вообще, мы из Владивостока учимся в Дальневосточном федеральном университете. Я студент четвертого курса по направлению программной инженерии. Но не совсем являюсь обычным студентом. Как раз, что связано с доступностью, меня интересует в первую очередь, потому что я являюсь непосредственно прямым потребителем. У меня полное потеря зрения и отсутствие правой кисти.
2: У меня все немного проще. Я просто фронтенд-разработчик. Работаю вместе с Женей.
0: Но Жень говорил, что ты уже немножко дрейфуешь в сторону бэкэнда и
2: железа. Ну да, это постепенно приходит, когда понимаешь, что у тебя со временем связываются руки на uh-huh. фронтенде. Понятно. Если
0: хочешь, иногда хочешь сделать задачу, проще сделать его самому, чем кому-то доверять и разобраться. Я из-за этого и занялся аудио, видео и вообще тоже там какими-то другими технологиями совместными с фронтендом, потому что во-первых, интереснее, а во-вторых, иногда помогает про фронтенд рассказывать, опять же. Ну ладно. Люди разных интересов и, и всего остальное у нас фронтенд плюс-минус объединяет. Давайте я Пойдем дальше. Я вначале традиционно расскажу там, про события, какие-то ближайшие статьи, которые были, а потом мы вырулим, собственно, на тему доступности нашу сегодня основную. У нас продолжаются онлайн-метапы и ближайший Питер-Джес пройдет онлайн, это будет скорее даже не метап, а воркшоп. Ну, во-первых, какой метап онлайн? Это немножко странная штука. Скорее, онлайн-доклады. Тем не менее, локальная разработка с HTTPS. Знакомый мне Алексей Остапенко расскажет о том, как локально поднять HTTPS. Мы всегда почему-то думаем, что когда задеплоим, тогда на сервере HTTPS и поднимется. Но иногда приходится использовать какие-то IP, какие-то фичи, которые непосредственно с HTTPS работают, и хочется проверить это локально. И, собственно, Алексей расскажет, как все это нормально делать. В общем, 27 августа ребята из Peter.js делают вот такой воркшоп, присоединяйтесь, это все будет на на их канале, ссылку, конечно же, дадим. Ну и первый нескромный, или скромный, я даже не знаю, офлайн метап потихонечку офлайн возвращается, хорошо это или плохо, решайте сами, но BIR.js Нижний Новгород пройдет 3 сентября, собственно, ребята соберутся, о чем-то поговорят, там есть какая-то заявка на доклад, ну, какой-то доклад может быть на BIR.js, видимо, лайтовый. Начинается потихонечку офлайн. Приносите к нам в календарь, если у вас тоже что-то есть А если считаете, что рановато, просто не приходите Я думаю, ребята, которые делают офлайн, Будут записывать видео и рассказывать И выкладывать всякое Так что вы, я думаю, информацию не потеряете ну вот я рассказал про Питер, про Нижний Новгород. А как у вас там во Владивостоке какие-то метапы, конференции еще, что какая-то движуха есть или просто сидите по домам разрабатываете?
1: Ну, здесь э, все зависит как раз от этой ситуации. Конечно, метапы проводятся, проводятся раз теперь джессы, но в силу того, то, что городок отдаленный, это бывает не так часто, и как минимум разработчикам другим очень топовым до нас лететь далековато. 9 часов в самолете. Ну, то есть что-то все-таки происходит, происходило
0: по крайней мере раньше, и э, сообщество какое-то есть. То есть вы знаете людей, не только коллег по работе, в принципе, то есть, типа, можете прикинуть, сколько, не знаю, там, десятков человек фронтендеров,
1: условно, во Владивостоке. То есть... Да, конечно, то есть, у нас последний раз, в мае ребята проводили онлайн-метап, так сказать, два разраба зарубились на тему DDD, okay. а потом всем развезли пиццу.
0: <laughs> ну, типичный метап, все нормально.
1: То есть, а, подожди, он,
0: все, все онлайн, а пиццу привезли офлайн да по домам. Классно придумали, то есть это ж погружение такое. Ну ладно, хорошо, что у вас там тоже все что что то происходит, но удаленность, конечно же, все немножко ограничивает. Но зато вы сюда приехали, это тоже хорошо. Так вот, кстати, неделя. У нас очень большой анонс интересный на стыке дизайна и разработки. Мы немножко об этом писали буквально пару месяцев назад, и все-таки вот сейчас уже какие-то подробности появляются. В общем. В вебе есть текст. В вебе этот текст можно оформлять. Там, размер шрифта, высота строки, там, семейство шрифтов и все остальное. Ну, то есть, Не просто текст, а какое-то его визуальное представление. И одно из больших э, отличий от типичной типографики, э, даже графических редакторов э, от веба было именно устройство высоты строки. То есть сверху и снизу высота строки влияет на размеры бокса. И если вы хотите сделать отступ от текста вниз, вы делаете отступ не от базовой линии, как э, завещают нам все типографы с мировыми именами и вообще сама эта вот область знания. Вы делаете отступ от высоты строки, от нижней части вот этого вот бокса, который окружает этот текст. В общем, ерунда какая-то. Но сколько? У нас уже у всех развелся синдром. Мы считаем, что так и должно быть, что все нормально, что все хорошо. Но нет, некоторые все еще считают, что так быть не должно, и что отступы должны быть не от какой-то там магической высоты строки, которая может меняться, а именно от формы букв. То есть, чтобы отступ был от базовой линии шрифта и от верхней, не знаю, визуальной части буквы. То есть, чтобы вы могли написать margin-bottom 15 пикселей, и вот этот отступ был от чертовой базовой линии. То, что мы всегда хотели. И ради этого, собственно, много всего было сделано и придумано, но спецификации никакой хорошей так и не было до сих пор. Точнее, был какой-то заваляющийся черновик, который ребята из Microsoft, из команды Microsoft Design и парочки других э, ребят из CSS Working Group, э, в частности, А э, эту спецификацию начали развивать, и вот теперь появился большой красочный пост о том, как все это можно делать И управлять этим всем поведением Понятное дело, что поведение по умолчанию Браузеры не поменяют, они по-прежнему будут Рендерить высоту строки, и отступы и все остальное Но можно будет добавить дополнительное Свойство leading trim И показать, откуда оно должно начинаться Грубо говоря, у вас выносные символы То есть, типа, бу- буквки «ё» точки наверху, или там, не знаю, у буквы У нижняя вот эта вот свешенная палочка, они не будут учитываться при создании отступов. Отступы будет именно от верхней и нижней линии прописных букв в шрифте Это, конечно же, все очень сильно меняет, улучшает и так далее. К счастью, это как и iPhone дисплей свойство, например, это такой опт in То есть ты говоришь, я хочу, чтобы мои интерфейсы начали вести себя. И, наверное, можно будет написать, типа, звездочка leading trim и так далее, и так далее, и получить как бы новое поведение. Это как блочная модель. Мы раньше бокс сайзинг. Переключали и продолжаем переключать, точнее. А сейчас вот новые дефолты потихонечку веб будут внедряться. Мне кажется, это абсолютный огонь, абсолютная победа классической типографики над вот этой стрёмной и странной типографикой в вебе. Очень-очень жду, очень-очень интересно и, конечно же, публика у нас в соцсетях тоже отреагировала на это в тухе. Ну, то есть, понятное дело, что разработчики все хотят оформлять селекты, и это как бы их номер один приоритет, но на это тоже реакция была очень хорошая. Такое нововведение, такой разрыв шаблона. Ну, фронтендерам нужно будет привык- привыкать к чему-то новому а, Но ну, опять же, там, если в- захотел включить, включил и получил то, что тебе нужно Не захотел включать, живи по-старому
1: Я просто ориентировался всегда на геометрию, но когда писал какие-то интерфейсы, силу собственного зрения mm-hmm. И это полностью ломает представление, когда ты это в голове у себя уложил mm-hmm. Ну да, Представляешь, ну, как да. это выглядит, это просто фейспалм такой...
0: Мир меняется, но этого не хватало Потому что во всех остальных системах цифровых Там, ну то есть грубо говоря, ты в фотошопе Начинаешь двигать направляющие И направляющие прилипают к базовой линии шрифта Или, допустим, к верхней части букв. Фотошоу, фигмы и так далее То есть это, это нормальная вещь в дизайне Потому что, ну иначе никак Мы пытаемся сделать гармонично Именно по внешним формам Текста, шрифта Вот этих всех глифов Тут на Хабре на неделю вышло огромное исследование Яндекса и еще, наверное, итог разных статей на, на эту тему. Не то чтобы мы э, так все это придумали, вот просто... Евгений написал, говорит, я в Питере, давай запишем подкаст. Я такой, давай. Я так думаю, ну ладно, надо поискать тему по доступности какие-то, чтобы вот эту вот штуку обсудить хорошо. И тут одна за одной, одна за одной статьи. То есть совпало очень хорошо, и анонсы, статьи и прочие всякие штуки, поэтому мы, собственно, в этом блоке и обсудим все это. В общем, Яндекс написал большой пост а, с результатами исследования. Исследование огроменное, очень глубокое, очень-очень качественное, даже немножко, наверное, слишком по По крайней мере, вот именно сама сама публикация на Хабре, она, конечно, очень такая плотная, она больше похожа на какую-то научную штуку, чем на развлекательный пост на Хабре на самом деле. Очень много графиков, очень много объяснений, выводов всего остального. Плотно, 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 плотно. Но все крайне-крайне ценно. а Собственно, Яндекс — это не просто сайтик. У, у ребят серьезные задачи, много публики, им, конечно же, доступность тоже важна. И они одни из многих, немногих работают над ней, на самом деле. Ну, это, по, по моим ощущениям, по общению с э, разработчиками Яндекса, по крайней мере. Вот. И, собственно, это исследование нужно им для того, чтобы делать свою рабочую, работу качественно. Меня в этом исследовании, конечно, все, больше всего поразило, наверное, вот эта вот связка скринридеров и браузеров, она очень плотная. И, соответственно, из-за их совместимости иногда людям приходится выбирать один браузер, а не другой. То есть они не просто выбирают браузер, который им удобен, а еще, еще и совместим с какими-то скринридерами и не только. И, собственно, вопрос в брошу я такой. Насколько вот эта вот ситуация с аппаратно-софтверным комплексом значима и насколько она сложна для людей, которые пытаются пользоваться интерфейсами там с клавиатуры, с помощью скринридеров или как-то еще. Все настолько же серьезно, Серьезно, как ребята из Яндекса пишут, что типа приходится пользоваться Е 11 просто потому, что он лучше всего работает?
1: Верно. Дело в том, что много всевозможного софта пользуются скринридеров под Windows и там очень разное взаимодействие с браузерами. Допустим, Non-Visual Dex Access очень хорошо работает в Firefox, а JAWS с работает очень хорошо в I11. Mm-hmm. То есть из-за этого ранее, когда я пользовался Windows еще давно, приходилось выбирать, конечно, Explorer, если я взял JAWS, но потом, конечно, да, жизнь стала попроще. Как бы с Google там до сих пор печальки. Сейчас ребята занимаются разработкой, Разработка, они, в общем, тестируют интерфейс мобильной версии ВК. Некоторые это делают из гугла. Google, mm-hmm. к сожалению, еще не достиг того пика, когда он мог бы стать браузером, отвечающим необходимым всем стандартам по реализации доступности. Пока в этом впереди всех шагает Firefox.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле интересна, кстати, новость к слову про Firefox. Они буквально на неделе, несмотря на то, что на Windows у них все хорошо и на, на Linux у них все хорошо, ну, плюс-минус то, что я знаю, они на macOS были не очень совместимы с вой и вот буквально только сейчас в Nightly и вот совсем недавно в Firefox Dev Edition, 80 Firefox, начали добавлять нормальную поддержку VoiceOver. То есть он, он как худо-бедно работал, но практически никак. То есть Safari, Chrome, на macOS и вот сейчас Firefox тоже, тоже догоняет. А на Linux, на Windows с Firefox все хорошо, да?
1: Да, хорошо. На Linux, допустим, это вообще единственный браузер, который озвучивается. О, окей, тогда особого выбора и нет. Настолько хорошо. Я использую Fire, и мне нормально. Дело в том, что очень редко иззываю графическую оболочку, в основном с консоли сижу на Linux, Поэтому мне попроще Ну а так Firefox, ESI и все, вперед
0: Меня еще поразило в этом исследовании Яндекса Что ребята рассказали, как Firefox Quantum поломал совместимость с JAWS И это, конечно, была катастрофа И обновление, чтобы починить эту совместимость, было платным И они из-за этого растеряли кучу публики именно доступных всяких средств И это, конечно, очень было бы... То есть фронтендеры обычные страшно радовались Квантуму, потому что он, типа, работал быстрее, там новые фичи появились, там движок обновился, потом еще что-то такое. А вот эту вот сторону, как бы, обошли стороной И жутко, конечно, было неприятно Узнать, что что Firefox так подвел своих своих Преданных пользователей на Windows Но вот сейчас вроде бы все исправили Но, к сожалению, сожалению, был момент Когда Fox, собственно, и потерял Какую-то часть доли рынка Именно вот этого рынка что меня еще поразило, казалось бы, современные устройства, телефоны, планшеты и так далее, я видел хорошие видео, читал статьи о том, как современные платформы типа iOS и Android много чего интересного, классного в тач интерфейс встроили, что позволяет пользоваться, не глядя, не видя эти интерфейсы, все-таки позволяет ими пользоваться, так или иначе. А тут как бы статистика показывает, что как бы все еще десктоп, кнопки и вот какой-то вот э, стационарный компьютер или ноутбук предпочтительнее и удобнее, чем мобильный, операционной операционная система, все, все так, и, или, или, или картина немножко другая.
1: Ну здесь крыляция такая, что все зависит непосредственно от ä, потребителя. Дело в том то, что я долгое время пользовался Андроидом, то есть собирал себе перепрошивку, собирал себе прошивку, перепрошивал девайс, mm-hmm. все классно. Но потом, когда я приехал год назад в Казань, он у меня умер за два часа до отъезда. Я себе погнал и купил на последние деньги iPhone. То есть я вот пользуюсь год. И мне очень все нравится, потому что у меня отсутствует правая кисть, а левая поломанная. Мне удобно пользоваться. Uh-huh. Но при этом я также работаю с ноутбука, естественно. Ну, во-первых, код пишу это один ну, момент. Да,
0: понятно. С мобильных код сейчас современному фронтендеру писать мне абсолютно невозможно.
1: Да, но во-вторых, юзабельность, потому что, ощущая физическую клавиатуру, мне гораздо проще набирать тексты. Я, если uh-huh. переписываюсь с кем-то ночью, то исключительно только используя естественно, ноут.
0: Ну, понятно. Ну, есть можно какую-то прикрутить к телефону внешнюю клавиатуру, но ну, компактных, по-моему, их особо не бывает. Ну, да, такое.
1: Не, ну вот, и все. А некоторые люди с нарушениями зрения, они прям адовы такие, нет, мы не будем пользоваться сенсором, потому что это неудобно. Начинают придумывать разные приблуды в виде каких-то телефонов, девайсов отдельных, которых нужно поддерживать, разрабатывать, собирать. Это вообще не выгода, неудобные. Я, uh-huh. честно, не понимаю этих людей.
0: Ну, то есть сенсором пользоваться можно, но вопрос в том, что не для всех задач и не для всех ситуаций.
1: Ну, допустим, я когда перегнал на iPhone, то у меня все задачи выполняются там. Я даже текст стал быстрее писать, но okay. делаю это не так часто. Mm-hmm. могу показать, если это необходимо. То есть одной рукой я, в принципе, управляю всем девайсом.
0: У нас подкаст нам сложно показывать. А, мы, здесь okay. то, мы здесь тоже немножко, немножко шаг, шагнули на твою территорию. Мы здесь только слушаем и говорим.
1: Mm-hmm.
0: Слушай, а Никита, а Евгений говорил, что ты занимался доступностью каким-то образом. Расскажи немножко о своем опыте, вот именно в верстке в этом плане.
2: Ну, вообще, когда я познакомился с Евгением, меня осенило, что доступность это очень важная часть вообще верстки и веб-разработки в целом, поэтому мне пришлось максимально переквалифицироваться, то есть это какие-то быстрые э, статьи, это какие-то уроки, чтобы понимать как вообще работает доступность, accessibility, и что для этого нужно делать?
0: Ну вот это, понимаешь, у тебя был старт, ты видел перед собой Евгения да, и, и понимал, как это работает. Яркий
2: триггер, что... что это надо.
0: Триггер-триггером, но у тебя еще было понимание. Ты мог спросить, ты мог попытаться понаблюдать. Как, да, это как, очень важно, что
2: такие моменты случаются, что ты уверен, что все отлично. Ага. Будь то это веб, будь то это мобильное приложение, ты уверен, что все отлично это берет Женя в руки, и там кнопка-кнопка, вот такое. Либо вообще не озвучивается.
0: Тут нужно как-то... Вот у меня такой вопрос. Что бы ты мог посоветовать разработчикам, которые как бы вот только начинают заниматься доступностью или пока еще, может быть, даже не понимают, зачем это нужно? А что можно, вот какие первые шаги сделать? Что что тебе помогло бы, если бы, допустим, у тебя не было помощи в виде Евгения?
2: Если бы не было помощи в виде Евгения, это второй вопрос. Я бы, так или иначе, пришел по-любому к доступности, потому что если ты растешь над собой, растешь как профессионал, ты понимаешь, что ты должен делать э, продукт не на конкретный круг людей, а в общем на все общество, где есть и люди с ограничениями, это не обязательно слепота. То есть, это может быть банально, как называется, когда цвета не различают.
0: Ну, цветовая слепота, по сути, там, да, да или как-то вот.
2: То есть, это тоже очень важный момент с выбором цветов и так далее, mm-hmm. что нужно делать что-то более блеклое, что-то более яркое и так далее.
0: Тут как бы вечно-вечно этот вопрос Между тем, чтобы запустить минимальный MVP Какой-то минимальный продукт И запустить полноценное, стопроцентное, готовое Для всех приложение или сайт И разработчики такие говорят ну как бы, Если мы будем запускать абсолютно готовый для всех классный сайт Мы его никогда не запустим, потому что это будет долго и сложно Проблема
2: MVP в том что ты можешь делать неплохой юзабельный MVP, запустить его, но потом понимая что его нужно адаптировать, и понимая что нужно переделывать, особенно фронт разработчику большую часть кода.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Даже банально переделать скелет сайта и так далее. Как так-то мне нужно нижнюю панель навигации расположить вверху, чтобы ее сначала читал э, тот, кто использует ViceOver, э, Uh-huh, uh-huh. А уже потом располагать Весь основной контент Это ломает немного систему Поэтому я считаю, что если вы хотите Расти над собой, нужно сразу Готовить для всех Но я согласен с этой, с этой идеей,
0: безусловно Просто, как сказать У меня не всегда есть аргументы хорошие Сам-то я это понимаю И вот, собственно, стараюсь стараюсь эту, эту тему продвигать Тут можно такую рекомендацию, наверное, сформулировать Если вы хотите, чтобы было В итоге, чтобы у вас были шансы Сделать хорошо, все это какое то министерат минимальный набор вещей, правильно сделать стоит. То есть, как бы доступность с клавиатуры, чтобы на на интерактивные элементы можно было попасть с клавиатуры, чтобы были использованы там семантические теги, подходящие по смыслу и так далее, и так далее. То есть, вот вот такие вот совсем базовые, простые вещи
2: не обязательно тестировать в 18 скринридерах, сделать их какую-то минимальную гигиену кода. Невозможно уследить все, но какие-то банальные вещи, как уже сказали, это семантические теги, что очень важно. Я не понимаю, почему все не пришли к этому, что Кнопка есть, кнопка. И так далее. Вот, есть какие-то... стили
0: сбрасывать нужно. Ну...
2: Да, вот, стили сбрасывать. Да, да, вот. да. Какие-то секционные теги тоже очень важная вещь. То есть это мелочи, которые можно изначально себе присвоить, понимать в своей голове, что это нужно, и это правильно, и это не сильно усложнит задачу, ну, сбросить стиль. Это не такая уж большая работа, но
1: это очень большой плюс как профессионалу, так большой плюс и юзеру.
0: Ну, в общем, все не зря, понятно.
1: Ну, здесь, смотри, в плане еще аргументации, не нужно как-то заморачиваться на тему доступности и долго думать, а как сделать это классно. Достаточно просто сориентироваться на обычные стандарты, которые есть, базовый при реализации HTML, и этого достаточно будет. Какую большую проблему делают сейчас разработчики? Вот я постоянно с этим сталкиваюсь. Ссылка. У меня, допустим, морка-скринридер на Linux, он заточен uh-huh. прямо на эти стандарты, напирается на них. И если в ссылке в атрибуте href отсутствует просто адрес, даже тот же самый хэш, uh-huh. то я туда табом никогда не перейду. Он скажет ссылка, он ну, клик. У меня английская система. А, то система. есть даже
0: если пустые кавычки, он не посчитает эту ссылку? И... Ага.
1: Это очень важный момент. И есть еще проблема, когда начинают все лепить кнопками. Это проблема ВКонтакте, когда в 2016 году взялись за accessibility и полностью стащили все с Фейсбука. Это было очень максимально отвратительно, потому что, во-первых, кнопки им не подназначали нормальные учитывания данных, не подписи. То есть, когда ты ее активируешь, обычный элемент input, ее сделали в виде блочного элемента роли, А-а-а. и на нее повесили анклик который считывает э, нажатие клавиши enter. У-у-у. То есть, и пробелом на нее не нажмешь. И случается так, что кнопка, она, по идее же, input, да, input button, находится в форме в соответствии то есть, логическая Максимум, когда кнопка может быть вынесена желательно наружу, это когда она скрывает под собой форму. А их влепят везде абсолютно. Ну, и это проблема. Ну и аргумент в плане реализации доступности заключается в том, что Когда человек делает доступность, он должен понимать, что это не отягощающая ноша его для какой-то отдельной аудитории лиц. То есть, когда ты делаешь, допустим, подпись картинок, то это очень хорошо влияет на других людей, когда у них, допустим, медленный интернет. Сейчас с этим не столкнешься, но бывает так, что картинка не прогрузилась. И подпись картинки очень хорошо здесь помогает. Или, допустим, вот видеоролики. Я столкнулся с тем, когда учил математический анализ, мне пришлось потратить порядка 6 часов на то, чтобы изучить ролики, все, которые там были, из них я, наверное, процентов там 5 вытащил полезной информацию То есть описание текста помогло бы не только мне, но и другим людям с нарушениями слуха. Да,
0: даже обычным, на самом деле, да, людям конечно. я как бы текстовую информацию гораздо быстрее читаю, чем видео, а, по- а поискать по ней абсолютно невозможно. Ну, то есть как бы это расшифровки видео, расшифровки подкастов, это, конечно, это безумно полезно. И я уже на- ношусь очень давно с идеей расшифровывать в веб-стандарты, Просто мы пишем по часу полтора раз в неделю. И вот это все расшифровывать самостоятельно очень сложно, но мы как бы пытаемся придумать, как это делать с разными там партнерствами и специальными компаниями, но, к сожалению, пока, пока так и не добрались до этого. Ну, в смысле, просто технически непонятно, как это организовать до конца, но Но хотим, да.
1: Ну, просто смотри, вот еще далее, говоря про реализацию доступности, чтобы люди не думали, как я сказал, что это тяжело, это дополнительный груз. Просто представьте, что вы идете по улице, светит яркое солнце, а у вас картинка в разных ярких цветах всей радуги. Мозг же ее не воспримет. Мозг хорошо воспринимает какие-то объекты, формы, объектов, геометрические, и простые цвета на таком ярком солнце, когда набликуются. все. Но при этом такие яркие краски вы никогда не сможете воспринять, поэтому лучше делать обычный контрол управления, если это необходимо, просто простыми контролами управления, без ярких красок. Это вот наглядный такой пример, что это помогает не только дальтоникам, но и также вот тебе это будет полезно. Чтобы не прятаться под куртку.
0: Мало кто, мало кто думает всерьез, Все сидят в своих уютных кабинетах с красивыми классными мониторами и пытаются делать красиво. А неудобно и нехорошо и так далее. Ну, ладно, это это, это гла... И если мы сейчас еще в дизайн уйдем, это будет совсем <с бесконечно и сложно. Короче, спасибо ребятам из Яндекса, что поделились своей кухней. Она очень такая зубодробительная, но полезная. Некоторые инсайды. В общем, я бы хотел почитать раза в четыре, наверное, короче, чем то, что они написали. И более так, убедительно. Но даже вот это вот практически сырые данные, которые они выложили, все равно за это большое спасибо. Исследование очень классное. И компаниям, которые что-то подобное делают, я думаю, пригодятся. И спасибо, что выкладывают. Они прячут внутри это исследование. Что интересно, еще одна компания поделилась тем, как они делают интерфейсы доступными. Не очень адекватно, к сожалению, в наши соцсети на это отреагировали, на мой взгляд. Facebook рассказал о том, как они новую версию Фейсбука, вот эту вот новую клевую, редизайн, которую они сделали, как они ее пытаются сделать доступнее. И они рассказали именно о практических частях, то есть не просто там исследования или типа мы стараемся, а вот какие вещи мы хотим, мы пытаемся сделать лучше с помощью каких средств. Собственно, линтеры, плагины по доступности, которые вот чисто вот самые высокоуровневые баги, которые могут пролезть в кодовую базу, естественно, у них все это, все это залинчено. Еще они делают то, что боятся делают многие фронтендеры. Они в новом дизайне используют ремы, то есть единицы шрифта, которые относительно размера шрифта HTML То есть, грубо говоря, если вы у себя в браузерах поставили настройку шрифта не 16 пикселей по умолчанию, а 18, 20 и так далее, у вас весь интерфейс вырастет, а не застрянет, если вы будете использовать пиксели, например, как большинство разработчиков используют. Я абсолютно грешен в этом смысле, я использую чертовые пиксели, потому что, ну, на макете пиксел, я измеряю с макета пиксел и вставляю пиксел. Все очень и просто, и если тебе нужно что-то быстро сделать, как бы, делать систему ремов на этом всем, особенно когда они не очень последовательные у дизайнера, это, конечно, очень сложно. Ну, у ребят задача, задача, у них есть дизайн-система, у них есть размеры, шифта и все остальное, поэтому, к счастью, они не обошли эту задачу стороной и решили ее с помощью, собственно, ремов Что, конечно, очень-очень-очень справедливо и очень правильно. Они придумали компонент heading, собственно, React компонент heading, и куда бы они его ни вставляли, он выглядит одинаково heading, heading, heading. Но когда эта компания, собственно, срабатывает, рендерится, он в зависимости от своей вложенности в какие-нибудь секционные элементы еще куда-то получает нужный уровень вложенности, нужный уровень заголовка. То есть, типа, на самом верхнем уровне H1, H2, H3 и так далее. И это очень неплохое решение в этом смысле. То есть вы получаете логическую структуру. Другое дело, что можно надурить Несколько пустых вложенностей сделать И тогда у вас будет H1 и H6 сразу Но я надеюсь, у них есть какая-то защита От дурака в этом смысле И разработчики ерунды тоже не наделают Они еще дополнительно Улучшают, добавляют какие-то контекстуальные Команды, то есть, грубо говоря, ты находишься В поле ввода, нажимаешь какую-то горячую клавишу Там shift вопрос, по-моему, и у тебя появляются Однобуквенные горячие клавиши Чтобы можно было типа там прокомментировать Лайкнуть еще что-то такое Кстати, вот как ты к этому относишься? Думаешь, это, это полезно, когда интерфейс такой что-то кастомное делают?
1: Вообще, здесь все зависит от удобства. Я допустим филосы права конечной сети, очень люблю горящие клавиши. Вот, а так, да, почему бы нет. Но ну, только есть одна проблема. Сейчас. Веб перестает быть вебом, он переходит в разряд мобайл. Э,
0: в смысле платформы какой-то такой, где веб приложение, а не страницы.
1: Это ты имеешь в виду или как? Ну, вообще да, то есть даже взять ту же самую картову, которая просто оборачивает обычный веб-интерфейс и делает это в виде мобильного приложения, ну, да. то вот эти все возможные элементы в аэре, которые используются роли, они превращают веб из веба мобилку
0: ну они так начинают звучать они так начинают и выглядеть да я понимаю к чему ты к чему ты ведешь а, просто это а, все равно есть какое-то там, четкое, четкое разделение мобильные приложения нативные они все в апсторах у них другие модели вот, распространения другие модели там контроля и сложности написания а веб, он все-таки, ты просто купил доменное имя, залил по FTP, ну, как, как-нибудь еще сайт, и он у тебя работает. То есть, это все-таки чуть два разных мира, несмотря на то, что интерфейсно они сближаются очень сильно. В этом я, конечно, согласен.
1: Ну вот именно то, что они интерфейс сближаются, и у еще вот эта смена идет, то, что он переезжает постепенно в мобилки, то очень mm-hmm. сложно разделить, расчленить это, и вызывает очень большие сложности, когда ты начинаешь где-то ориентироваться.
0: Mm, то есть ты имеешь в виду, что когда ты пользуешься интерфейсами, ты раньше четко понимал, что это сайт, а это мобильное приложение условно, а сейчас это все склеивается, становится все похоже друг на друга.
1: Да, ну есть еще проблема, допустим, теми же самыми модалками, которые делают всплывающие окна, слои поверх. Классно сделали, они все здорово выглядят, но я все равно могу залезть со своим скринридером под слой и посмотреть, что там.
0: Ну, тут есть у нас чудесный атрибут inert, который когда-нибудь, возможно, появится в браузерах, который, собственно, будет отключать все, все, кроме активного элемента. То есть ставишь inert, и он, по сути, disabled. Весь интерфейс выключает, туда никак не попасть, он не интерактивен, ничего. То есть ни табом, не никак туда не перейти. И это, наверное, будет спасением для модалок. Но, да, пока у нас его особо нет. по где-то за флагами в хроме спрятан. И в остальных браузерах, ну, неторопливо разрабатывается. Еще ребята из Фейсбука решили проблему интеграции компонентов. То есть, грубо говоря, написали хороший компонент, продлинтили, протестировали и так далее, а потом вставили и забыли ему какой-нибудь атрибут прописать или два рядом стоящих элемента, они как-нибудь, не знаю, плохо связали или еще что-то такое. То есть, как бы, мало юнит-теста писать, нужно еще интеграционно каким-то образом. И у них прямо в интерфейсе Фейсбука всплывают всякие уведомления, что, типа, у этой кнопочки лейбла нет, у этой кнопочки, ну, понятное дело, в в деф-режиме, когда разработчики сами интерфейс интерфейс сшивают, они могут увидеть такие уведомления. Потрясающая, конечно, интеграция. Не просто в консоль кто-то кричит, мам, у вас все плохо, а прям в интерфейсе всплывают штучки. Они еще, по-моему, красными становятся, прям вообще огонь. Ребята постарались, видимо, у них много разработчиков, и не все в курсе, поэтому им нужно подсказывать. Ну и всякие доступные компоненты, у них есть отдельный компонент для, кстати, для фокуса, который позволяет декларативным способом типа обернуть ваш компонент в компонент типа фокус-лист, и он внутри этого фокуса будет типа замкнут. Ну и так далее, и так далее. В общем, ребята много чего интересного придумали, поделились, рассказали, и если вы сможете от своей нелюбви к Фейсбуку, дорогие наши слушатели, отвлечься и послушать, и посмотреть, что разработчики Фейсбука делают для того, чтобы интерфейсы были доступными, Возможно, вы можете, сможете забыть много других вещей, которые они делают, чтобы интерфейсы были неудобными и недоступными. Тут, как бы, мне кажется, это делают разные люди и бизнес-задачи с разработческими задачами, конечно, смешивать не стоит. Но это так, мой такой, знаете, субтвит и я немножко спорю с теми, кто приходил в наши соцсети и, и жаловался на то, что у Фейсбук плохой. Возможно, Facebook плохой, но они делают хорошие вещи с доступностью интерфейсов, и спасибо им за это, что они еще рассказали об
1: этом. Это, знаешь, это парадоксально, когда Facebook делает, как то очень классные вещи, он выпускает очень классные всевозможные либы, всевозможные mm-hmm. фреймворки, то есть описывает, как это делать, но у него почему-то получается все это всегда плохо. Слушай,
0: ну не все сразу, и не, не все сразу хорошо. Это дорога. дорога осилит ведущий. В любом случае, очень подробно и хорошо рассказали об этом. Я надеюсь, что этот интерфейс действительно окажется очень хорошим. Допустим, у меня уже на Фейсбуке включился новый интерфейс. Но понятное дело, что я не целевая аудитория всех этих новых, всех этих новшеств. Я, конечно, пользуюсь клавиатурой больше, чем средний пользователь, наверное. Но я ничего особого такого не замечал. Тем более, всех этих горячих клавишек команд. Хотя надо надо попробовать понажимать Shift-вопрос. Может быть, у меня контекстные меню появится классные. К слову о контекстных меню. Как я говорил, на неделе много было всякого про доступности. В частности, на Smashing Magazine такой главный знаток DevTools, хромовский в основном, Умар Ханзе написал пост «Accessibility in Chrome DevTools». Он достаточно компактно, но все-таки интересно рассказал про то, какие, собственно, инструменты есть в в DevTools хромовских, которые позволяют отлаживать доступность. Рассказал действительно обо всем. Я ничего больше сверх того, что он рассказал, не знаю. То есть это, конечно же, полноценное исследование и полноценный обзор. Поэтому, если вы захотите что-то сделать со своим кодом во время его написания, во время отладки, это, конечно, классное руководство. Контраст как его поправить? И, кстати, маленькая новость. В хроме 8.6 в панели цветов Chrome DevTools рядом с кнопочкой с цветами появится стрелочка, которую вы на нее нажимаете, и Chrome вам подсказывает ближайший контрастный цвет. То есть он говорит вам, что этот цвет не контрастный, типа цвет текста относительно фона. И тут же появляется кнопочка сделать его контрастным. Прям вот свежая новость. В 8.6 Chrome это появится по умолчанию. Собственно, тот самый инспектор доступности или дерево доступности, которое панелька в Chrome DevTools есть, которая позволяет вам пройтись, пройтись не по дом дереву, а дереву, который формируется для скринридеров, который браузер дает наружу. Собственно, все, вот вот, все эти подписи кнопкам, все ссылки без подписей и не связанные инпуты с лейблами вот очень очень хорошо можно отловить именно там то дерево, смысловое, которое браузер отдает скринридеру и то, что скринридер читает про вашу страницу, потому что, опять же, не все понимают, но скринридер не видит вашу страницу. Он, наоборот, может некоторые части ее лишнее видеть. Я не знаю, вот как, как объяснять разработчикам? Давайте, давайте попробуем сообразить. Я вот периодически трюки разные устраиваю, там, когда в академии курсы веду, еще где-то какие-то доклады читаю. Я говорю, вот попробуйте написать, не знаю, звездочка, курсор, на например, на странице, у вас не будет мыши, у вас будет только клавиатура. Попробуйте этим интерфейсом попользоваться. Я видел людей, которые... И сам тоже помню свою реакцию, когда первый раз написал такую строчку в своем коде. У меня было ощущение, что у меня, не знаю... Абсолютная дезориентация, абсолютное ощущение того, что все пропало, и я не знаю, как этим пользоваться. Ты потом берешь себя в руки и говоришь, так, клавиатура, тап shift вот это все, идешь, пытаешься пользоваться, понимаешь, что 90% интерфейсов в вебе абсолютно невозможны. Твой сайт, который ты сделал, думал, что он хороший, на самом деле не очень хороший. И вот, вот такой трюк срабатывает. А, а что еще можно посоветовать разработчикам? Знаю, закрывать глаза или, не знаю, делать черно-белый
1: экран или, или что? Как вариант тоже. Здесь можно разные... Виды применения Допустим, можно, конечно, попробовать их натренировать пользоваться скринридером, тогда они полностью понимают, как mm-hmm. это работает. Либо им вывалить э, дерево само, самой страницы, и как раз вот этот accessibility-3, который выпадает, mm-hmm. это позволяет построить такие связи и понятия, а где еще никак работает, ну, где что-то не так работает. Как раз я на эту тему писал курсовую работу, свою mm-hmm. моя дипломная. И там у людей просто возникало разрыв шаблона, когда ты показываешь, что вот HTML-ветка. Идет, да, дом, а вот accessibility 3 Смотрит, ну как, ну здесь же дырка, она же не может работать Я говорю, ну вот так вот это выглядит, и теперь попробуйте, представьте это, зеркалируйте uh-huh. Говорю, попробуйте попользоваться, а вот пройтись, у вас мыши нет Не знаю, это людям иногда помогало У меня еще была идея написать скрипт,
0: может быть, какой-то такой, знаете, который будет Или расширение для браузера, например, которое инжектится на страницу И идет по странице, находит ссылки без подписи, то есть без контента или без aria label, или кнопки без подписи, без aria label, и прячет их. И ты идешь по странице, и, допустим, не можешь отправить форму, не можешь закрыть поп не можешь нажать на ссылку с соцсетями, потому что подписи нет. И вот это вот тоже какая-то, знаете, попытка объяснить, что ссылка или кнопка без подписи непонятно что делает если вообще обозначает себя как ссылка или кнопка. Это тоже, может быть, разработчикам даст какую-то идею того, что что-то не так они делают. Отчасти это тролльство. Представляю ситуацию, когда человек сидит, пишет, делает кнопку, а у него не работает. Не то, что не работает, не появляется на экране.
1: Да, не появляется, и потом раз, второй, раз, третий раз.
0: Надо, надо пройтись по офису и расставить это расширение своим коллегам. То расширение, которое я еще не написал. В общем, надо будет сделать. Ну, то есть... Троллинг троллингом, но, кажется, это поможет людям понять. Экстремальная
1: ситуация, да. То есть, когда ты начинаешь прямо их так бить по рукам и то есть показываешь, что это не работает, ты не можешь этим пользоваться, и то, что ты делаешь, это лишь визуальная формальность, то это работает.
0: В общем, да, приходится всякие трюки трюки выдумывать, чтобы чтобы разработчики что-то поняли.
1: Ну, когда человек попадает сам в эту ситуацию, он уже начинает понимать, у него просто меняется плоскость мышления, такое, понятно, значит, вот как они работают. И начинается процесс адаптации, как раз мозг понимает то, что нужно как-то выйти из этой ситуации, чувак начинает придумывать разные идеи. Это как раз может способствовать Реализацию очень нестандартных и крутых интерфейсов uh-huh. и вообще accessibility в общем.
0: Ну да, на самом деле, тут как бы вопрос не закрыт: скринридер, или там, не знаю, там, Брай, или подобные все эти штуки это не последний шаг в, в развитии доступных интерфейсов. То есть есть всякие новые разработки, тот же самый Apple на на, на macOS, по-моему, внедрила в прошлом году систему. Там, когда экран разделяется на части, и ты можешь навигировать по нажимая горячие клавиши на экране, и он тебе будет диктовать или описывать ту область экрана, на которую ты смотришь. То есть, как бы, тут, опять же, какая то другой немножко спектр особенностей учитывается, когда, допустим, видишь, но не можешь взаимодействовать. Или, допустим, можешь взаимодействовать только голосом Ну, то есть, как бы, да. есть разный спектр дизабилити у людей, и, как бы, не только, не только тут незря, незрячая, и не только клавиатура является там фокусом внимания Ладно, возвращаясь к посту Умар еще рассказывает про, немножко про Lighthouse То есть то, что может вам рассказать Не только про seo Или там, не знаю, всякие перформанс э, ваших страниц А еще и про доступность Если вы поставите эту галочку Во время генерации этого репорта Так что тоже не забывайте Что какие-то высокоуровневые Самые простые вещи Он вам поможет на лету поймать Кроме прочего, там есть еще возможность э, размытого зрения, эмулировать цветовые особенности зрения, поэтому с этим тоже стоит поиграть. Возможно, вы поймете, что ваша, не знаю, красная кнопка от зеленой практически ничем не отличается. А инструкция говорит, нажмите на красную кнопку. Ну, вот такие вещи тоже, к сожалению, случаются. В общем... Классный обзор инструментов доступности в Chrome DevTools. В Firefox с этим чуть-чуть поскромнее, но они тоже там есть. Возможно, об этом стоит написать еще один пост. Там тоже есть дерево доступности, там тоже есть проверка контрастности. Ну и можно еще парочку постов еще написать про расширения, которые есть в браузерах для, для решения их задач. В общем, есть чем, есть чем заняться. Так вот, продолжая к тему неожиданного и нового в, в инструментах доступности. А вот я рассказал про эту apple идею, идею разделять экран на, на сектора, и чтобы ты мог навигировать. Есть, опять же, возможность навигировать по тач-интерфейсам, которые ну, сравнительно новые. То есть они с нами уже, там, не знаю, 10 лет, но они сравнительно новые. А что еще нового, интересного есть? Как можно взаимодействовать с интерфейсами в
1: разных ситуациях? Находиться, жить в мире, который как бы, немножко для другого заточен? Ну Здесь все зависит от hardware, software, естественно. Uh-huh. Все зависит от того, как компания это делает И что она предлагает потребителю Поэтому если там внедрят какую-то систему управления То здорово Ну, допустим, у меня на руке сейчас находится браслет uh-huh. то есть Он считывает мою электромиографию То есть электро- электрический потенциал мышц И это просто нетривиальная система Потому что она максимально проста Но при помощи нее, когда я выступаю на конференциях Я делаю систему управления слайдами И махаю кистью влево или вправо Релистовые слайды.
0: По-моему, это Мио называется, да? На Айрон банд. Года три-четыре назад там там стартап появлялся. Он что-то такое делал, да, я знаю.
1: Да, Ну его я как раз вообще юзаю для того, чтобы поправлять протезом, потому что занялась разработка собственного протеза и вот mm-hmm. его. Считываю с него данные, в общем пишу системы, регрессионные модели и обучаю свой протез, который валяется в Владивостоке.
0: Круто. То есть прям точность позволяет делать какие-то вещи. Ну то есть он, он скажем так, он не внедряется под кожу, он не внедряется в мозг, он просто достаточно, ну грубое устройство, мне кажется. Или, или все-таки можно его отладить, чтобы он хорошо понимал мышечные усилия?
1: Ну, он понимает базовых пять действий, то есть это разведение пальцев, сжатие лак, просто сжатие, ну, да. то есть вверх-вниз, да, поднятие, пускания кисти. Но при этом из-за того, что он считывает очень много данных, их можно как-то обрабатывать. Конечно, очень много шумов идет, все это угу. считывается, но мне с ребятами с Москвы, с которыми я как раз коммуницирует наш команда «Артбионик», удалось защитить движение протеза 60%. Угу. Свободы движения, это очень много Да,
0: это, это, это кажется, это много
1: Прикольно Мелкую а... моторику мы до сих пор не можем сделать Ну, потому что очень много как раз вот этих шумов защищается Которые, они отвечают за мелкую моторику И мы угу. их теряем
0: Слушай, ну, но это, но это все равно много Это много, да А ты еще говорил про всякие
1: импланты
0: Я слышал, у тебя там что-то есть
1: под кожей Да, Полтора года назад в университете у нас проходил хактон, по-моему, правовой статус острова русский. Суть этого хактона была в том, чтобы немного смягчить юридические условия, которые есть, и позволить на острове русском проводить разные медицинские эксперименты и испытания. И как раз я себе там установил имплант, это обычная RFID метка с частотой 125 кГц, которая работает как домофонный ключ. То есть для кого-то это может быть просто хайповая тема, и такой вау, круто, можно показать. А для меня это устранение моих дисфункций. То есть это по факту моя интеграция в окружающую среду. Но я на этом не остановился и подумал: есть же другие метки. Установил себе в декабре прошлого года, как раз здесь, в Петербурге, уже метку 1356 мегагерц. Так,
0: скажите, а первая 120 была? 25
1: килогерц. 125 а 13,56 мегагерц это NFC, то есть это протокол ага. передачи данных. Некоторые иногда путают, такие, вау, классно, ты можешь платить. Я говорю, не-не, ребят, нельзя, пока нельзя. Ну, то есть как, у нее есть свой уникальный имей, mail UID-номер, который зашивается куда-то в систему модификации, и есть какая-то область памяти. Эту область памяти можно зашифровать, то есть можно эту метку использовать как холодное хранилище паролей. Но я у себя в университете собираю умную комнату, Потому что мне надоело просто оставлять ключи, открывать двери, я постоянно ключи теряю, где-то они связываются в узел, неудобно. А так я просто подхожу, открываю дверь, прикасаюсь рукой и иду дальше. Окей,
0: okay. то есть это у тебя появляются дополнительные интерфейсы к окружающей реальности, которые как бы, ну, они ближе, чем любой другой предмет, потому что это твое тело, ты знаешь, где это находится пространственно, опять же, проще поднести палец, чем там ключ, например, потому что ну это продолжение твоего собственного тела. То есть так это примерно работает,
1: да? Естественно. Но также мне же хочется платить, у меня есть некое энное количество банковских карточек, и мне неудобно таскать с собой портмоне, потому что его можно где-то потерять, можно забыть, карточку могут оттащить, и я жду, когда ребята это делают, чтобы себе установить банковскую карточку в руку и просто ходить расчесывать, потому что это ну реально удобно. То есть это устраняет, опять же, мои дисфункции меня интегрирует в окружающую среду. То есть, я делаю это по скорости точно так же, как, допустим, и ты будешь это делать руками и глазами.
0: Круто. А как они
1: питаются, кстати? Они пассивные. Они А-а-а. работают в пределах магнитного поля То
0: есть э, да, они получают. Э, то есть они, по сути, работают на, на магнитной волне, которая на с которой они сами. Ну да, индук, индукция, по сути. Угу. Окей, хорошо, то есть, а ничего активного такого не, не вшивают обычно людям, да? То что как бы из- из-за того, что питание, собственно, нужно, и замена, и все остальное
1: Есть эксперимент, был чувак, который решил к себе в кисть монтировать одноплатный компьютер ага. Но, в принципе, это единственная фотография с тем, что он у него в руке стоит, больше фотографий нет Видимо, по той причине, что чуваку не повезло
0: Окей, ну, что-то пошло не так Да Ну, понятно, да, но просто интересно, можно ли, собственно, твои ткани использовать как источник питания, так или иначе?
1: Ну, в этой области ведутся, конечно, разработки, на текущий момент они еще не достигли того уровня, чтобы использовать их как источник питания, но... Ну,
0: условно, термопару, одну часть на поверхность кожи, часть в глубине,
1: там разница температур какая-то есть, ну... Можно понимать, когда у тебя из кожного покрова что-то торчит, не очень удобно. Понятно,
0: понятно. Ну, в общем, да, это мы мы увлеклись немножко в другую сторону. А ты пользовался какими-то другими аппаратными штуками, э, типа
1: клавиатуры Брайля или как это называется? Дисплей Брайля. Дисплей Брайля, господи, да. Ни разу не пользовался. Я просто не могу, у меня отсутствует чувствительность пальцев, э, на кончике пальцев в том мире, чтобы ощущать шрифт Брайля. Поэтому я работаю только с клавиатурой, только на слух.
0: Ну, то есть в итоге тебе хватает для того, чтобы вводить данные с клавиатуры вот, вот, вот этого навыка?
1: Да, конечно, mm-hmm. мне этого достаточно. То есть, ребята говорят, то, что с дисплеем брайли они могут считать достаточно быстро, но mm-hmm. я их обогнал, потому что мне скорость синтезатора в пиковые моменты, когда мне нужно, она достигает тысячи слов в минут.
0: Ага, то есть это я даже мне сложно представить. Это вот обычная речь, с которой мы сейчас говорим, это сколько
1: слов? Около 150 слов в минут.
0: Ага, а там прям совсем такое, то есть а, то
1: есть в 10 раз ускоренное. По ну, сути. почти там, в 7 с копейками. Ух это безумно
0: быстро. Вот, кстати, одна из особенностей, которая поражает, когда пытаешься посмотреть, как люди взаимодействуют с криндидером, они обычно сильно ускорены, и это, это удивляет. Но на самом деле, если вы попытаетесь понять, с какой скоростью вы читаете, то есть, грубо говоря, если, если, если вы просто читаете глазами текст, если, если с той скоростью, с которой вы читаете, его озвучивать, это получится примерно то же самое. То есть уровень восприятия информации, rate вообще, вот word-rate, там символ-рейд он сравнимый, потому что как бы, мозг у нас плюс-минус у всех одинаковый. Вопрос в том, что, когда это делают скринридеры, мы это слышим. Когда мы читаем глазами, мы не, не
1: понимаем, что информация движется с такой же скоростью примерно. Увеличивать скорость доставки контента да, факту, да. И это гораздо удобнее, потому что ты наравне находишься с ребятами, которые сидят там, допустим, рядом с тобой что-то ходят или читают. Тут еще была статейка
0: на неделе от пользователя ассистивных технологий целевой аудитории, Прозвучавший следующим образом: 5 самых доставучих, самых ужасных вещей на сайтах, которые, с которыми я сталкиваюсь в вебе каждый день. Ну, там маленькая есть интро про скринридеры, а дальше, ну, собственно, топ плохого, что можно сделать в веб-интерфейсах. Ссылки и кнопки без подписей, отсутствие описаний картинкам, плохой порядок и вообще плохое использование заголовков, если вообще отсутствие заголовков тоже такое бывает. Ну, недоступные недоступны веб-формы и автоплей аудио и видео, вот эти вот топ-вещи, это по версии Холли Тайк. А какой у тебя рейтинг
1: самого плохого и недоступного, что, что, с чем ты сталкиваешься в вебе? Вообще, я из-за то что очень быстро воспринимаю информацию, то на это внимание не обращаю. Если я юзаю что-то, то там уже возникает вопрос. Ну, допустим, пользуюсь социальной сетью ВКонтакте, то там, конечно, это очень важно. Но самое плохое, да, это как минимум семантическое разделение заголовками. Uh-huh. То есть некоторые вообще их забывают, а некоторые мешают беспорядочно. У тебя может идти с первого заголовка шестого уровня, а потом внезапно первого.
0: А вот у меня насчет этого был вопрос всегда. Вот если ты просто пытаешься посмотреть дерево заголовков на странице, или в принципе там структурное дерево, нагрузка, конечно с непривычки, очень большая ментальная. То есть ты такой смотришь и и, и, типа заголовок первого уровня, заголовок второго уровня, третьего, четвертого, потом снова второго, потом снова третьего, потом снова первого. И вроде бы в этом ты можешь, если прям нарисовать на бумажке или в принципе построить какое-то дерево, оно все логичное, но какой-то картины
1: не возникает. То есть у тебя получается на хорошем сайте получить структуру, вообразить структуру сайта? Да, конечно, потому что пользователи с нарушениями зрения, неважно, потеряли они зрение в сознательном возрасте или же все-таки у них это было с рождения, они это представляют. То есть у них есть конкретная четкая графовая структура самого интерфейса. Все эти узлы, все связности, между которыми есть, это они все имеют в голове и понимают, как это работает. И когда ты читаешь, у тебя среди появляется какой-то дырявый кусок неизвестной информации, да, то да. это возникает вопрос. А что это такое? И ты начинаешь теряться. Получается, нужно очень долго сидеть, изучать интерфейс, как он работает. Поэтому в этом были сложности. Опять же, такой наглядный пример, когда ВКонтакте решил только поначалу делать доступность, он намутил столько всего, чего я даже знаешь, представить не мог. Угу. То есть они заголовки запихали везде. То есть ты открываешь, у тебя идет заголовок по-моему, второго уровня, а потом заголовок первого уровня. И везде кнопки. Кнопки, кнопки, кнопки.
0: Ну, ребята посчитали пару статей, наверное, и сделали то, что, то, что умели. Кстати насчет, кстати, насчет заголовков у меня есть такой вопрос, на ответ на который я пока не знаю. Может быть, ты мне подскажешь. На главной странице Яндекса есть, по-моему, 16 заголовков или там примерно столько, и все они h1. Это вообще удобно? То есть там как? Там есть тайтл всей страницы, который, когда ты попадаешь на эту страницу, она загружается, скринридером озвучивается. Вот такая вот страница. А внутри все заголовки разделов на странице обозначены как «h1». И у каждого раздела, то есть у них логический уровень подходящий, но они все h1. А спека и какие-то там лучшие практики говорят, нам, что ну, не, стоит, не стоит так делать, h1 должен быть один на странице. У тебя есть какое-то понимание или предпочтение с этим связано?
1: Ты говоришь про
0: яндекс.ру или
1: я.ру?
0: Яндекс.ру, когда вот там прям нагруженная страница. Дело в
1: том, то, что я им не пользуюсь. А, окей. А, вообще могу сказать на эту тему. Ну, я просто вязаю мало Яндекс. я.ру, у меня нормально. Там нет рекламы, ничего, я то ткнул. Забил поиск, и все окей». Вот. Вообще, ну, есть практика того, что h1 должен быть на странице, но тут мы переходим к тому, что если у нас секционное разделение страницы, то как бы h1 уже не обойдешься. Поэтому все зависит от того, как у них секции поделены, то есть семантика разделения. Вообще, ну, это может быть нормальная практика использования некоторого количества заголовков одного и того же уровня, но если это логически разделяет структуру. Допустим, у меня там, когда гоняя по Яндексу и что-то ищу, у меня кроме одного заголовка Одного уровня, больше ничего нет, и я по нему просто пробежался, нашел инфу, который мне надо, и погнал дальше.
0: То есть, по сути, то, что подход следующий казалось мне правильный, чтобы на странице был заголовок Яндекс или что-либо еще, H1, а все остальные секции были уже H2, то есть типа погода, новости, расписание, еще что-то такое, и у тебя была бы какая-то в голове структура. Но, кажется, они просто избавились от этого H1, и тайтл страницы, тег тайтл, стал вот этим главным H1-ом. А следующий уровень стал, собственно, h 1 Избавились от лишнего уровня, по сути. Сдвинули все наверх.
1: Ну, когда ты избавляешься от каких-то уровней, то есть вложенность тоже дает очень тяжелое представление, когда у тебя... Но здесь это не мешает навигации, и это нормально. То есть ты понимаешь, что у тебя кусочками идет. И, в принципе, здесь, ну, конечно, с одной стороны, это не очень хорошо, но с другой стороны, это работает нормально. По крайней мере, это железобетонно работает, и проблем с этим нет. А так, я с тобой согласен, да, то, что если есть какое-то логическое разделение страницы, то h1 должен быть, желательно один, а остальные уже там идут иного количества... Раз.
0: Ну, что я знаю про Яндекс? Я знаю, что они это все сделали, скорее всего, не на шару, а, скорее всего, они протестировали, поэтому мне просто интересно, кто это протестировал, какие у них были мотивации, поэтому с удовольствием поговорю, если кто-то из нас слушает или знает этих людей, просто интересно.
1: Не, будет очень здорово, потому что Яндекса тоже стремились сделать доступность, у них значительно все лучше, чем у Майла. Сто процентов. Но при этом есть где-то некоторые моменты, когда ты пытаешься нажать кнопку, А ты на нее не можешь нажать, потому что там на ней просто висит какой-то обработчик другой, который, кроме интера, ни на что не срабатывает. Либо вообще не срабатывает.
0: Ну, да, пытаются сделать хорошо, но не всегда получается, это это, это совершенно точно. Слушай, а вот если взять какой-нибудь, не знаю, топ-5 условных больших э, сервисов, больших компаний Рунета, например, и попытаться их э, отранжировать от от хороших к плохим или как-то сгруппировать, что типа эти думают, а эти эти вообще забили, э, можешь
1: что-нибудь такое сообразить? Ну, пять будет достаточно сложно найти. Конечно, mm-hmm. сперва я поставлю Kremlin.ru, по той причине, что он максимально прост mm-hmm. и удобен. То, то есть, есть,
0: ребята подумали про доступность. Ну, я помню моменты, когда они его запускали, разрабатывали, там много всего хорошего, полезного было сделано, но меня немножко расстроило, что они сделали отдельную версию. Мне казалось, что как бы делить интерфейсы на доступные и недоступные не стоит, нужно просто сделать один хороший доступный для всех, но это...
1: Не, согласен с тобой, то, что разделять их не стоит, потому что В данном случае пользователи себя чувствуют, а, ущемленными, а, б, что, ну, это же две версии, их нужно поддерживать. Да, вот я я сталкивался с тем, что
0: есть вот эта типичная история, когда кто-то делает русскоязычную версию сайта и англоязычную версию сайта. Ты заходишь на русскоязычную, новость вчерашняя, заходишь на англоязычную, там, два года сайт не обновлялся. И вот то же самое с версией доступности. Если у вас плохая система контентная, или вы что-то в одной версии сайта поменяли, а другой просто не пользуетесь, поэтому не видите ее, и у вас начинает что-то отваливаться, что-то не работать. А если вы пользуетесь той самой версией, которой пользуются все, вообще все, вы ошибку заместите просто сами. Хотя, знаете, знаете, вот есть одна фишечка, связанная с доступностью, которая... Проблемой является, на мой взгляд, когда ты что-то пишешь, лейбл, например, какой-то, ариа-лейбл на кнопке или ссылке, или, например, просто делаешь заголовок, который не отображается на странице, чтобы структура хорошая сохранялась, если ты его не видишь, ты забываешь про то, что он существует, и когда тебе нужно его обновить, ты про него не вспомнишь потому что ты смотришь на дизайн глазами, а не на разметку и не на код. То есть можно такие вещи забывать. И типа неправильные альты для картинок все, все, все забывают, потому что их никто не слушает, о них никто не смотрит. В этой спрятанные заголовки, лейблы для ссылок и так далее. То есть можно... Я видел ситуацию, когда у вас там не знаю, ссылка на Фейсбука написано: «Мы в Твиттере», что-нибудь такое. И вот что с этим делать, вот непонятно. Я слышал гипотезу, что не нужно прятать все на атрибутах, типа Arial label, например, а стоит вставлять контентом. То есть, чтобы у ссылки был контент, а потом его можно как-нибудь доступно спрятать, там, opacity или какой-нибудь visual hidden или что-нибудь похожее. Например, так. Ну вот, наверное, тут только ответственное
1: отношение поможет все исправить, а не, а не какие-то технические. Ну, смотри, гипотеза верная, потому что идея Varia в том, чтобы делать страницу максимально без ваэрия. Да, да. То есть пихать все на area label, когда ты делаешь это на атрибутах, во-первых, у тебя растет код. Он у тебя раздувается, там у тебя получается много этих атрибутов. Приходит другой разработчик, он не понимает, зачем это вообще. А когда ты просто на интуитивно понятных компонентах интерфейса объясняешь, что вот это должно работать именно так, это проще. То есть вообще на текущий момент Веб можно собрать с максимальной accessibility, конечно, там, без вот этих озвучек дополнительных, просто из коробки. Какой-то период времени, наверное, год 2017-2018, когда учился, ну, поступил на первый курс, учился на первом курсе, я практиковал и вел доклад на тему того, как создавать доступные интерфейсы без использования вайрей и других дополнительных приблуд. Просто из коробки. Ну, просто,
0: грубо говоря, ты делаешь поп-ап, и все. Ты уже не можешь не использовать... Это да. Если у тебя что-то, что-то откуда-то выпадает, об этом нужно сказать. А как сказать, ну, во-первых, JS, во-вторых, ARIA? И ну, вот как только интерфейс становится приложением, то есть как бы тут вообще ничего не пойдешь, Контент на сайт вполне себе.
1: Да, но ну, здесь нужно стремиться к тому, чтобы убирать в ARIA, потому что выпихают везде, и это большая проблема. Все думают, что это, знаешь, так спасет весь мир от всего, но это приводит к тому, чтобы получается перегружен. Такой же, опять же, наглядный пример, с чем столкнулся, читает заголовок. Заголовок уровня 1, кнопка под меню, меню под меню, кнопка закрыта под меню. Сложно. Да, вот представьте, что это такое, интересно.
0: Ну, понятно. В общем, да, надо разработчикам подсказывать, как это делать правильно, и, собственно, мы здесь не просто так записываем
1: этот выпуск. Возможно, что-то, что-то у кого-то в голове переключится. Просто смотри, accessibility — это настолько такая тонкая тема, что даже замена слов местами играет на уровне восприятия
0: контента. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть это пример, когда... Ну, потому что вы, сейчас пользуюсь наглядными примеры, Поставили кнопку «Еще», Потом, а, получается, вот лайки сделали, да. то есть мне нравится, там лайк, допустим, нравится, и потом цифру, и было не очень понятно, то есть когда у тебя логически стоит, допустим, нравится первая кнопочка, и перед ней циферки, то это проще, понятнее. То есть один нравится? Да. Угу. И вот замена местами кнопок там еще, допустим, и поделиться, но поделиться эту кнопку будешь нажимать чаще, этим кнопку «еще». Ну да, да. То да. есть это очень сильно играет, и это не тормозит хотя бы, когда это верно размещается логически. Ты на высокой скорости, когда это читаешь, на медленно это непонятно. Но когда у тебя бешеная скорость синтезатора, и у тебя это тормозит, то есть одна миллисекунда, вторая, третья в итоге накапливается на количество времени, которое ты просто теряешь.
0: Я все больше склоняюсь к тому, что разработчики зрячие и как бы обычные могут делать только самую основу, а чтобы это все интегрировать и тестировать, нужны, собственно, непосредственные пользователи а, вот этих всех технологий, потому что иначе... Знаешь, и, и, и вот да, на самом деле с этим связана проблема. А, люди-то разные, они, им, им удобно и интересно разное. Там кто-то пользуется одним скриндером, кто-то пользуется другим, и тут как бы вот еще одна тема, может быть, даже последняя на сегодня, о которой я хотел поговорить. Есть такое понятие, как кросс-браузерность, то есть, типа, мы а, имеем разные движки, их становится все меньше, но движки по-прежнему разные. API или еще что-нибудь такое в одном браузере работает, а в другом нет. И мы когда привыкли с этим жить и что-то делать. Мы можем проверить, типа, навигейтор чего-то там, какая-нибудь там юзер-агент или какая-нибудь проверить, работает API в браузере или нет, там, директиву support в CSS. Короче, есть возможность проверять, работает что-то или не работает, поддерживается, не поддерживается. Вообще, какая версия браузера. И из-за этого можно делать разные ветки кода или просто деградировать интерфейс от, от суперсложного до простого. Когда речь касается скринридеров, тишина, пустота и вообще ничего. То есть ты не знаешь, на чем к тебе пришли. Ну, понятно дело, она в браузере, скорее всего, в современном каком-то браузере плюс-минус, а что поверх него работает, никто не знает. И многих разработчиков это ставит в тупик: ну, типа, а, а как я узнаю, в, в каком скринридере пришли на мой сайт? Никак. А как я узнаю, что это скриндеж в принципе? Никак. А что делать? Делать хорошо и надеяться на лучшее. Вот, вот это единственное, что я могу посоветовать разработчикам. Это так или все-таки можешь это сделать?
1: Ну, пока здесь не будет прямой коммуникации разработчиков браузеров с разработчиками скринридеров, то это будет сложно добиться, потому что, mm-hmm. опять же, браузер предоставляет Accessibility 3. Access 3, то есть классно, скринридер на него опирается. То есть односторонняя связь получается. Скринридер какой-то полной информации в браузер вообще не отсылает. Он просто на хук ориентируется, такой, о, инфа. Надо вывести, все.
0: Не, на самом деле есть этот Accessibility Object Model э, спека же, э, который сейчас медленно, но разрабатывается, чтобы разработчики могли получать доступ непосредственно к дереву доступности. То есть в браузере она уже есть, Скринридером э, э, браузер его отдает, а разработчикам не отдает. Разработчикам у разработчиков есть такой дом. А дом это что? Это как бы приложи к нему CSS, и это уже другой дом, потому что там дисплей NAN какой-нибудь и так далее. А в итоге фронтендеры просто не знают, что скринридер увидит, услышит из, из, из той разметки, которую они отдадут в браузер А вот это вот API, которая, собственно, будет отдавать то самое дерево доступности Все эти ноды, лейблы, подписи и так далее Оно, вот, собственно, кажется, многое поменяет И это главный use case, про который говорят, что типа, ты можешь нарисовать свой интерфейс хоть на канвасе Типа у тебя будет на странице один тег канвас, на котором ты будешь все рисовать а к этому канвасу рядом будет, будет кусок JavaScript, который в браузере в памяти там, нарисует дерево доступности. И мышками ты будешь кликать и ходить нормально, а браузеру при изменении, при, при мутации этого дерева будет докладываться, типа, вот это поменялось, ты находишься здесь, тут такой-то контент. То есть это, конечно... Крайний случай, и вряд ли интерфейс будет удобно так делать, потому что ну, как бы в вебе очень много всяких шорткатов, типа поток в документе, там, не знаю, разные встроенные контролы, разная встроенная доступность, то есть тебе не нужно будет изобретать все, тебе сейчас не нужно изобретать все, ты можешь как бы примитивы использовать. А вот с этой объектной моделью, понятное дело, мы улучшим существующие интерфейсы, но, возможно, сможем сделать еще вот такие вот футуристические штуки, типа, когда мы вообще не используем платформу, а просто генерируем дерево
1: доступности. Ты что-то про это слышал? Как ты думаешь, это сработает? Это будет очень классной темой, потому что это очень сильно упростит жизнь. Когда ты получаешь много информации и умеешь ее отсеивать, тебе это упрощает жизнь. Ну да. да. То есть ты знаешь, с чем ты работаешь. Пусть у есть избыток, но если ты можешь ее обработать, то все классно. Вот, кстати, да, когда разработчики засовывают кучу разметки
0: в браузер, чтобы нарисовать интерфейс визуальный, они ведь не думают, что все это прочитается, все это озвучится, все это как бы полезет в это дерево доступности. А если бы разработчики могли отдавать ровно то, что нужно, вне зависимости от разметки, а именно вот типа уровни заголовков, интерактивные элементы, там, контролы, подписи и так далее. Возможно, на основе дом дерева с легкой там, модификацией, с очисткой лишнего и всего остального, вот это было бы круто. Вот как раз об этом case, я не думал, что то есть, можно
1: улучшать существующее дерево доступности, не просто генерировать его с нуля, например. Это будет очень здорово. То есть, понимаешь, это вообще отдельный вид новой профессии, может быть, и компетенции, потому что. Человек зрячий, который работает, научиться этому может, но это сложно, потому что он является постоянным потребителем данного ресурса. Ему придется просто болеть и жить этой специальностью. Есть ребята, которые незрячие пользуются, там, либо с другими видами ограничений, но есть проблема. В любом случае любая веб-разработка — это какое-то техническое представление того, как это выглядит. То есть там, ну, Если ты дизайнер, классно, но если ты занимаешься разработкой фронта, то без технического специальности туда залезть сложно, именно понять, как это все устроено, это работает под капотом. И здесь вот было бы здорово, если бы сами ребята с нарушениями зрения и другими видами инвалидности чисто именно этому обучались и работали в этой структуре. Сейчас этого нет вообще в принципе в мире.
0: Но мы недавно в новостях, где-то с месяц назад анонсировали школу, которая была в Киеве, где ребят с разными ограничениями по зрению и по, по всей там моторике и прочим, ну то есть собственно, пользователи всех этих ассистивных технологий, их обучали фронтенду обучали тестированию интерфейсов, потому что область все более и более востребованная, тем более в англоязычном мире она, в общем-то, давно уже востребованная, и они могут таким образом получить свою техническую специальность в виде тестировщиков, в виде разработчиков доступных интерфейсов. То есть у них есть навык, есть какие-то там особенности, которые позволяют им лучше понимать интерфейсы с этой точки зрения. И вот подобная школа, конечно, я страшно обрадовался, но тут
1: же, тут же дал новость, и надеюсь, mm-hmm. и в
0: России тоже будут появляться подобные штуки.
1: Я пропустил им информацию, это очень классно. Это действительно позволит устранить очень много деталей. Я, наверное, сейчас иду чуть в сторону. Но это позволит, во-первых, понять вот это сам принцип инклюзивности. Это позволит интегрировать лиц с инвалидностью в окружающую среду и дать им возможность нормального трудоустройства, нормальной работы и раскрыть сферу информационных технологий хоть в какой-то мере, потому что сейчас она для них закрыта. Допустим, ну, у нас не так много ребят, кто обучается на специальности, допустим, как у меня, и кто учится на физико-математическом кластере, потому что это сложно, это упирается в основном в систему образования. И в основном у нас, то есть как идут они, массажисты, там еще кто-то, музыканты, юристы, И, по факту, вот эта область остается дырявой. То есть, либо ты сам будешь сидеть это тестировать, либо будешь отдавать ребятам, которые, ну, вроде знают, как работать с компьютером, но, к сожалению, из-за отсутствия необходимых знаний, представления всей этой структуры, это же по факту граф весь интерфейс, то есть, как это работает, они не смогут нормально дать тебе ответ, как это должно выглядеть. В итоге все это замыкается и получается, ну, мягко говоря, не очень.
0: Я, честно говоря, не знаю, как это все стартануть и как, как как всему этому помочь, вот с точки зрения образования. Та же самая академия. Я понимаю, что, допустим, к нам незрячий студент не может прийти учиться. Ну, просто, просто мы как бы мы не целимся в этом, мы не знаем, как это сделать, как нам в, на, видео наших лекций сделать, сделать доступными. Делать расшифровки текстовые, ну...
1: Несоизмеримые
0: да, сложности да, да, работы, да, профита да. мало. Но, с И... другой стороны, мы очень сильно вкладываемся в, в том, что наш контент становится не просто видео, а он, мы пишем учебники, мы пишем материалы. Э, не то, что прям прямая расшифровка лекции, но мы у нас очень много контента появляется, гораздо больше, чем раньше, именно в текстовом виде. Понятное дело, что мы не думаем про его доступность, строго говоря, там, типа, альты к картинкам или какие-то, какие-то сложные схемы мы не объясняем. но просто потому, что мы понимаем, что сейчас наш курс недоступен. Но сделать какие-то отдельные курсы, сделать какие-то отдельные программы базовые хотя бы. Мне кажется, вот этим точно стоит заниматься, по крайней мере, нащупывать дорогу. Буду говорить с начальством. Нет,
1: nee, это очень классно. На самом деле, знаешь, я здесь подумал. Просто после выпуска разных статей и разных подкастов ребята с нарушениями зрения и другими видами инвалидности ко мне обращаются и просят их обучить вообще программированию. Uh-huh. Но я сам знаю, насколько это сложно и вообще структура просто, как это учить, что это делать, и там без математики не обойтись, то получается достаточно сложно. Но сейчас у меня просто родилась идея стартапа в принципе в голове, то есть это было бы очень, ну, реально перспективной такой бомбической темой.
0: Ну, как придумаешь, приходи, что-нибудь, я с удовольствием поучаствую в что-нибудь таком. Тема мне интересна, просто... Мы пока не придумали, как сделать сделать правильно и сделать хорошо, чтобы это не было исключительно, чтобы чтобы это была, я знаю, какая-то живая бизнес-модель, чтобы это было это было не исключительное меценатство какое-то, а чтобы люди получали то, что они хотят, и бизнес, и вот это вот все разработчики могли, ну, существовать не просто на донейшны на, 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 на и гранты какие-то, чтобы все это на самом деле работало как живой бизнес. Есть какая-то модель, я думаю, мы рано, рано или поздно найдем. Просто пока... Ну, нужно пробовать, пробовать, конечно. С вами был 244-й выпуск подкаста «Веб Standard, и его постоянные ведущие – это я, Вадим Акеев, «Трестмель Академии». Сегодня у нас в гостях был Евгений Некрасов и Никита Савчук. Спасибо, что пришли, спасибо, что приехали. Заезжайте к нам в Питер еще, или можно, если будет повода, еще и
1: онлайн как-нибудь созвониться да записать что-нибудь подобное. Спасибо большое, Вадим, за то, что пригласил, то, что записали подкаст. Это позволило дать понимание, информацию какой то uh-huh. людям, которая им может быть полезна, и это очень здорово. То есть мне это приносит удовольствие, когда люди могут это принять, понять и понимать, что доступность — это неотягощающая ноша их это действительно та сфера которая сейчас и просто из так сказать волонтерства может превратиться в дальнейшем в очень крупный бизнес если вам необходима помощь в реализации чего-то, просто подсказки, то ко мне всегда можно обратиться.
0: Окей, okay, да, мы, конечно же, оставим контакты, так что э, будем, будем обязательно на связи. Ну и тебе, Никита, спасибо. Спасибо за приглашение. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.